0: RZN Radio
1: Miam, une France Frédérico.
0: bonjour, le 16 juin prochain nous fêterons la Sainte Honorée, le gâteau non pas tout à fait, né au 6ème siècle dans la Somme, le petit Honoré c'est tout jeune qu'il sera non pas boulanger comme on pourrait le croire mais évêque, sa nourrice lui dit un truc du genre, tu seras évêque le jour où les poules auront des dents et hop magie, les poules ont des dents et Honoré se retrouve à être évêque bien plus tard, un boulanger s'est souvenu d'une autre légende concernant Honoré, alors qu'il célébrait une messe la main de Dieu lui serait apparue en lui tendant une hostie faite en pain, ni une ni deux il n'en fallait pas plus pour que Honoré, devenue Sainte honorés avec le temps deviennent le saint patron des boulangers. Avec un peu d'avance, on fête le pain et par conséquent la boulangerie et les boulangers sur Herzen Radio dans Miam in France, bien évidemment.
1: Miam in France Frédéricault
0: Aujourd'hui dans Miami de France, nous parlons du pain, de la fête du pain, de la boulangerie et des boulangers. En France, le pays est jalonné de 32 000 boulangeries. Chaque année, chaque Français consomme 120 grammes de pain par jour. Pour la baguette, notre emblème culinaire à l'étranger avec le béret et la bouteille de rouge. Nous en mangeons chaque seconde. J'ai bien dit chaque seconde. 320, c'est-à-dire que par an, on en produit plus de 10 milliards. Si dans les années 80-90, le pain avait perdu de sa superbe et l'on se retrouvait souvent avec une baguette à peine cuite, blanche et sans goût, les boulangers ont relevé leurs manches pour produire depuis plus de 25 ans différents pains avec chacun une saveur et une personnalité propre, sans compter les créations personnelles des boulangers. Tenez justement pour ce faire aujourd'hui, plusieurs invités à la fois en studio et aux quatre coins de la France. En studio, j'ai le grand plaisir de recevoir un boulanger que j'adore. Il est le créateur d'une boulangerie qui est souvent citée dans le classement des meilleures boulangeries de la capitale. Bonjour Anthony Courteille.
1: Bonjour Frédéric, ça va
0: Ça va bien et vous Très bien, ouais, super. Alors vous êtes le créateur de Saint-Boulangerie qui a ouvert ses portes fin 2018. Vous avez un parcours étonnant et les auditeurs vont le découvrir dans quelques minutes. Nous aurons au téléphone plusieurs personnalités du monde de la boulangerie pendant l'émission. Xavier Bordet, le président de la commission de la communication, de la promotion et de l'information de la Confédération nationale de la boulangerie pâtisserie française. C'est un peu long. Il nous expliquera ce qui se prépare pour cette fête du pain qui aura lieu entre le 16 et le 22 mai. Nous aurons également Sylvain Hervio, meilleur ouvrier de France boulanger de 2011. Il enseigne aujourd'hui la boulangerie en Bretagne dans un CFA, le campus de Ploufragan. Et pour terminer, nous aurons également Monique Imbert, c'est la présidente de l'Union départementale des syndicats des maîtres artisans boulangers et boulangers et pâtissiers dans les Bouches du Rhône. Avec Monique Imbert, nous parlerons d'une manifestation qui aura lieu un peu plus tard que la fête du pain. Anthony Courtaille, je le disais, vous êtes le responsable de Saint-Boulangerie. Vous étiez auparavant au même endroit chef de votre restaurant qui s'appelait matière A. Il était présent dans les deux plus grandes guides, donc Guimillo et Michelin, et vous décidez de le fermer, de revenir à vos premiers amours, la boulangerie. Expliquez-nous ça. Ouais,
1: c'est un peu audacieux. C'est étonnant. Mais... Hein oui, c'est étonnant. Ça peut paraître étonnant. Euh, en fait, voilà. Moi, en fait, là, vous bon... avez commencé par la boulangerie, quoi. Voilà, mon premier métier, ça a été boulanger. Et euh, après, j'ai été pâtissier. Voilà, j'ai vraiment grandi, en tous les cas, appris ce métier euh, artisanal dans des, dans des boutiques de quartier. Euh, voilà, de fil en aiguille, en fait, je suis parti en Angleterre. En Angleterre, je suis arrivé dans des, ce qu'on appelle des palaces, des hôtels. Donc là, j'ai découvert un autre univers qui était l'univers euh, de la pâtisserie, de la viennoiserie. Et de la cuisine. Petit à petit, chemin de fait, ma curiosité euh, fait que euh, je suis passé de l'autre côté. <rire> je, c ça je, sais pas de... Voilà, je suis passé de, du côté des casseroles de la cuisine. Comment s'est fait, fait le
0: changement entre les deux
1: bah, C'est la curiosité, vraiment. vraiment. Je trouve que c'est une curiosité. C'est-à-dire que voilà, dans, dans ces palaces, dans ces grandes euh, cuisines de, de, de palaces ou de gros hôtels, il euh, y a un coin pâtisserie. Moi, j'étais là en pâtisserie. Je faisais un peu de croissant. Je faisais aussi ce qu'on appelle les afternoon tea. On était en Angleterre et euh, petit à petit j'avais des amis qui étaient cuisiniers, je passais avec eux, je, je filais un petit coup de main quand je passais, je revenais à ma pâtisserie et puis de, voilà, de fil en aiguille, cette curiosité s'est attisée et
0: euh, un jour, euh, bah, voilà, tiens, allez hop, on se lance. <rire> vous avez également travaillé pour Guy Martin, là, on revient en France et quelques années plus tard, au Grand Véfour. Au Grand Véfour. Vous faisiez ouais. le pain aussi
1: euh, non, ça c'était chez euh, Alain Dutournier ah, Alain Dutournier, Alain Dutournier de, au carré des Feuillants et euh, voilà bon, en restauration étoilée on, on navigue un petit peu de droite à droite à gauche avec, en travaillant avec différents chefs avec certains chefs, on certaines affinités avec Alain Dutournier du coup on, il faisait son pain maison et voilà, c'est pour ça qu'il était intéressé aussi que je viens de travailler parce que j'avais une expertise sur, enfin une expertise, attention j'étais encore jeune, hein, j'avais euh, 22-23 ans euh, en tous les cas j'avais un savoir-faire autour du pain mm -hmm. euh, qui était intéressant, donc euh, j'ai travaillé pour lui, ensuite j'ai, euh, pareil, toujours à la main dans la cuisine avec euh, ces chefs-là, comme, euh, comme vous aviez dit, euh, Guy Martin également, et Guy Martin, il euh, y a eu le Grand Véfour, et en même temps, je me suis occupé de tous ces ateliers, mmh. c'était des ateliers où on, où on faisait énormément d'animation culinaire, des cours de cuisine, il fallait être plutôt complet, c'est-à-dire de la cuisine, en passant par la pâtisserie, en passant par la viennoiserie, en passant par le pain puisque c'était des cours de cuisine, et en tous les cas, des cours euh, pour des particuliers, pour pouvoir faire du pain maison, de la viennoiserie maison. Après, vous ouvrez donc votre restaurant, matière et donc vous continuez à faire le pain. Voilà, pour moi, c'était important. Quand j'ai ouvert mon restaurant, ça faisait partie, comme vous avez comme vous l'entendez ça faisait partie de mon ADN mes mmh. premières racines et pour moi c'était important de remettre un peu euh, le pain un petit peu au centre de la table et euh, j'ai fait un choix de faire un pain maison dans un restaurant et euh, c'est vrai qu'autour au, de, de, de ce pain qui était proposé au restaurant euh, il y a eu un engouement euh, et petit à petit je me suis dit ah mais tiens ça pourrait être pas mal de pouvoir faire une boulangerie euh, et puis euh, voilà j'ai eu le restaurant pendant à peu près 4 ans 4 ans et demi il marchait très bien il fallait vraiment qu'on pousse les portes oui. euh, et puis C'est vrai qu'au bout de la deuxième année que j'ai eu mon restaurant, euh, je cherchais déjà des locaux pour ouvrir une boulangerie. Comme j'arrivais jusqu'au bout de ce que je pouvais développer au restaurant, je me suis on va arrêter le
0: restaurant et on va en faire une boulangerie. Allez, voilà. on, on écoute la suite de l'histoire juste après. On se retrouve dans quelques minutes avec le chef boulanger Anthony Courteil. Restez avec nous dans Miam in France.
1: Miam in France
0: Frédéricault Aujourd'hui, nous parlons de pain et de boulangerie pour évoquer la fête du pain qui se tiendra dans toute la France du 16 au 22 mai. Avec nous dans les studios d'Herzène Radio, le boulanger Anthony Courteil de Saint Boulangerie. Alors, vous, vous avez appelé, donc, on, on l'a vu, donc, vous avez votre restaurant. Vous décidez donc de fermer ce restaurant et d'en faire une boulangerie. Vous l'avez appelé Saint pour plusieurs raisons. Déjà, vous êtes à côté du canal Saint-Martin. <rire> vous êtes situé là, <rire> entre autres. Euh, et puis aussi, vous, avez, vous travaillez votre pain et vos viennoiseries de manière. Euh, à la fois ultra gourmande et puis surtout complètement saine. Donc vous utilisez des farines de blé ancien, vous utilisez du levain naturel, pas de sucre blanc, surtout pas du rapadourage, je crois. Voilà, on n'utilise que des sucres non, non raffinés. Aucun et tout sucre. a été pensé dans le sens pour que ça s'appelle sain, en fait.
1: Voilà, et en même temps, sain, alors c'est sain sans le thé. Oui, euh, et en même temps, c'est l'acronyme de Saveur d'antan Ingrédient Naturel. Moi, je voulais vraiment ah. revenir sur une vraie base euh, qu a, que, que la boulangerie a un peu oubliée dans les années euh, 70-80, parce qu'il y a eu une forme d'industrialisation du pain qui a été faite, et cette industrialisation est aussi... Arrivés chez les boulangers artisans, mm. ils ont un petit peu perdu. Euh, voilà, ils, se, euh, ils se sont un peu retrouvés entre. soit semi-industriel, semi si on peut dire. Oui. Et, et du coup, beaucoup de produits qu'ils utilisaient étaient faits pour euh, faciliter leur métier, en fait, sauf qu'on en est retrouvé à des produits qui étaient euh, un peu semi-industrialisés. C'est ça. Donc, voilà, Ultra transformés. Exactement. Mm. Et pour moi, c'était important de retrouver des vrais ingrédients naturels. Des trucs tout bêtes, hein, mais des œufs. Les, les, les vrais œufs ne sont pas quasiment plus
0: utilisé, C'est ce qu'on appelle des ovo euh, je... produits, c'est un bidon qui arrive avec déjà un blanc et un jaune qui sont déjà battus, etc. C'est ça hein Ouais, mélangé en fait. En tout ou, mélanger, cas. Oui, ou alors ça. ça peut être un bidon
1: qu'avec du jaune ou un bidon oui. qu'avec du blanc. Et derrière tout ça, faut imaginer que euh, bah, les... on sait bien que ce sont des poules qui produisent les œufs et ces œufs-là qui sont produits euh, les conditions... Animales ne sont vraiment pas top. Et je trouve que c'est important dans tout, process de, euh, tout, dans, dans tout le process de fabrication, aussi bien du producteur, mmh. ça peut être aussi bien le céréalier, comme les œufs, comme le beurre. Et nous, en tant que boulanger, on a une main qui arrive à, à mélanger ces produits-là. Je trouve que dans toutes les étapes, il doit toujours une, avoir une vraie valeur des,
0: des, des produits qui sont utilisés. Alors vous, en plus, vous, donc, on l'a dit, donc vous avez été cuisinier, mmh. et vous travaillez surtout vos pains comme des plats. Ouais, c'est un peu ça. Hein oui, oui, oui. A... C'est peut-être ce qui vous différencie de vos collègues boulangers aujourd'hui. quoi.
1: Ouais, alors bon, comme des plats, euh, ça, ça peut être une... Euh, ouais, on les appelle des pains cuisinés. Mmh. Voilà, les, une variété de pain qu'on appelle, ça peut être, un, voilà, on peut les appeler les pains spéciaux, ou, euh, voilà, nous on les appelle les pains cuisinés euh, c'est mon parcours de cuisinier en fait, qui, a, qui, a, qui a été un petit peu qui est en parallèle euh, dans la fabrication du pain, c'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser juste de l'eau avec euh, de la farine, eh ben, on va faire des décoctions, on va faire, des, on va faire on va, euh, utiliser des, des process de cuisinier comme de, du fumage on va faire des fermentations euh, en longue, bon ça c'est une fermentation, c'est propre à, à la boulangerie, mais euh, mais après ces fermentations, en fait, on, on ajoute des choses dedans comme des épices, comme des, euh, des décoctions ou des infusions qui apportent vraiment une, une saveur euh, typique à, suivant les pains. Et en plus de ça, pour rendre le pain encore plus gourmand ce qui peut l'être, eh ben, on ajoute des, des, des ingrédients comme actuellement, on est en pleine saison de l'asperge, eh ben, on va faire des décoctions de queues d'asperges, on va faire notre pâte avec, on va rajouter dans notre pain bah, les
0: asperges entières, comme ça quand vous le mangez... On voilà. Vous, vous avez aussi un pain signature qui s'appelle le, le Saint-Martin. C'est un pain de campagne à l'ancienne, voilà, avec une belle mie, avec une belle croûte qui croque quand, qui craque quand on le, quand on le découpe. Et c'est votre pain signature. Voilà. C'est plus simple en fait que vous ayez.
1: C'est le plus simple exactement. Mmh. C'est à dire on a, alors il est simple dans la composition. Après dans la, dans la méthodologie un peu plus compliqué, puisque ce pain il est entièrement pétri à la main avec euh, un levain naturel qu'on fait nous-mêmes. On fait des décoctions de foin. Et dans ce levain, on ajoute des blés anciens, un mélange de plein de blés anciens, un peu de farine de châtaigne. On fait pétrir ce pain à la main et du coup, là, une des vraies valeurs... Ça, vous faites
0: partie des rares aujourd'hui à Paris, peut-être après euh, partout en France, mais vous faites partie des rares qui pétrissent encore à la main. Où il n'y en a pas beaucoup, c'est vrai, mais je trouve que ce sont des valeurs où on laisse le temps faire mmh. les choses.
1: Et ça, un des secrets d'un bon pain pour moi, c'est laisser le temps faire les choses tout en ayant un œil et une main bienveillante sur cette pâte et c'est là où est la maîtrise du boulanger pour savoir à quel moment on peut
0: prendre la pâte, on peut la mettre au four et ainsi de suite en fait. Mais le secret, c'est le temps. Oui, on ne fait pas un bon pain rapidement. Non. C'est impossible. Vous restez avec nous tout au long de l'émission, vous intervenez quand vous le désirez Anthony. On se retrouve dans quelques minutes avec Xavier Bordet pour parler de la fête du pain. À tout de suite. A tout de suite.